0: Même si le cinéma est un art très jeune, qui n'a qu'un siècle, et que les conflits mondiaux qui ont secoué notre civilisation nous ont malheureusement fait perdre beaucoup de choses, notre patrimoine mondial est colossal. Et clairement, il est un peu difficile de s'y retrouver quand on veut commencer à s'intéresser au cinéma, à sortir des sentiers battus et de nos habitudes de visionnage. Quand on parle des films de patrimoine, c'est très facile d'imaginer des soirées ciné-club dans des petits cinémas de quartier, entre retraités qui débattent pendant des heures, en mélangeant nouvelles vagues et néo-réalisme après la projection du film. Alors, c'est vrai, mais pas que. Dans cet épisode, je t'emmène à la découverte de quatre films qui ont changé ma vision de la modernité cinématographique et qui sauront te prouver, je l'espère, que le cinéma de patrimoine, c'est tout sauf ennuyeux. Bienvenue dans Fichier Zip, le podcast cinéma qui t'explique des trucs compliqués avec des phrases simples. Le but, c'est de faire passer le courant entre le cinéma et toi pour te faire comprendre des théories filmiques en un éclair. Pas de détour, pas de fioriture intellectuelle, ici on est clair, on est précis. On est là pour booster ta culture cinématographique en moins de 30 minutes. Top chrono, c'est parti, début de l'extraction La dernière fois, j'ai parlé de la modernité cinématographique comme d'une période qui commence à la fin des années 50, début des années 60. Pour comprendre comment elle s'est mise en place, on va faire un petit retour en arrière parce que bien évidemment, le cinéma n'est pas devenu moderne tout d'un coup, comme ça, d'un claquement de doigts après la guerre. Comme je l'ai dit dans le précédent épisode, les premières théories sur la mise en scène ont émergé vraiment au milieu des années 20, surtout en France. Mais dans cette période-là, c'est un film soviétique qui marque le monde. Ce film, c'est le cuirassé Potemkin. Le cuirassé Potemkin, réalisé en 1925 par Sergei Eisenstein, est considéré comme l'un des films avec la mise en scène la plus complexe de toute l'histoire du cinéma. Son influence en termes de gestion de rythme et de montage va être déterminante dans l'évolution de la modernité filmique. Pourtant, quand cet ingénieur passé par l'armée rouge et l'enseignement, mais aussi le théâtre, réalise ce qui est son second film, il a seulement 27 ans et il est loin de se douter qu'il va révolutionner l'histoire du cinéma. La cinématographie soviétique se développe réellement à la fin des années 10, avec la nationalisation du cinéma, mais ses figures de style et ses choix artistiques vont s'installer vraiment dans le milieu des années 20. On verra apparaître énormément d'expérimentations marquantes, notamment l'effet Kouletchov, une expérimentation bien connue sur le montage, et le film L'Homme à la caméra de Tsika Vertov en 1929. Potemkin n'est donc pas en soi une grosse révolution technologique, puisque les prémices du montage se voyaient déjà chez des réalisateurs plus connus comme Griffiths, Fritz Lang, Epstein ou encore Murnau. A l'époque, le montage soviétique respectait surtout trois choses. La narration devait être la plus efficace et la plus dramatique possible, provoquer des chocs surprenants ou comiques, et offrir des condensés temporels. En France et en Allemagne, à l'époque de l'impressionnisme et de l'expressionnisme, on était alors sur un montage très musical, basé sur le rythme, sur l'émotion, sur la subjectivité. On était beaucoup plus perché que les soviétiques qui voulaient faire quelque chose de rapide et efficace. Alors, Eisenstein ne rejette pas tout ça, mais il va donner la priorité au recul sur le drame, à la prise de distance. Pour lui, le cinéma, ce n'est pas un tour de magie hypnotiseur et envoûtant, il va récuser tout ce qui est abstrait et non figuratif pour s'ancrer pleinement dans la lucidité du moment. Et quel moment Le film a été tellement déroutant et censuré qu'il n'est diffusé en France que depuis 1953. C'est pour ça que je décide de l'évoquer ici dans notre arc de la modernité. Le contexte de Potemkin est très simple. C'est une mutinerie au sein d'un cuirassé qui dégénère sur toute la ville d'Odessa en 1905. Potemkin montre des choix artistiques qui sont à la fois très classiques et très avant-gardistes. Classique d'un point de vue théâtral, car le film est construit comme une tragédie, c'est à dire qu'il va respecter la règle qu'on appelle la règle des trois unités. Il y a une seule action, en une seule journée, dans un seul lieu. Et il y a cinq actes, cinq actes tragiques, un prologue, des épisodes et un exode, c'est à dire une fin. Par contre, il est avant-gardiste cinématographiquement, car le récit n'est pas du tout linéaire. Il repose sur un entrelacement, une récurrence des plans et des échos de plans. En clair, c'est un beau bazar pour ne pas dire un vrai cauchemar réveillé. Ce manque de linéarité est appuyé par une multiplicité de regards. Je l'ai dit dans l'épisode précédent, le regard dans les débuts du cinéma se concentre sur un seul endroit où se déroule toute l'action. Chez Eisenstein, on accède soudainement à une multiplicité de regards et de points de vue qui va complètement changer la manière dont on perçoit l'action. On n'a pas encore trop l'habitude de construire l'espace harmonieusement avec des champs contre champs, et ça donne un effet très chaotique, d'autant plus que Potemkin n'a pas de héros, si ce n'est cet immense cuirassé qui agit comme un personnage. Impossible donc de s'identifier et de s'appuyer sur un personnage en particulier pour essayer de suivre l'action correctement. Ce qui fait de Potemkin un film complexe, c'est qu'on va se retrouver sur un ensemble de conflits qui vont infuser les uns dans les autres pour donner une masse chaotique. On va changer d'échelle, très brutalement, des plans vont être répétés à l'identique, une même action va être prise de plein de manières différentes, ce qui fait que la scène la plus emblématique du film, une descente d'escalier, euh, une descente d'escalier de civils poursuivis par l'armée qui leur tire dessus, va durer quasiment 10 minutes. On ne sait plus, à la fin, qui les descend et qui les monte. Le contrat implicite entre ce qui est montré et ce qui est perçu par le spectateur ou la spectatrice est complètement piétiné. On est sur un film qui, dans son entièreté, va mettre mal à l'aise. Parce que Eisenstein, dont le premier film réalisé en 1924 s'appelle quand même La Grève, est un réalisateur très politique qui veut faire réagir son auditoire, le mettre hors de lui, à la fois avec le contexte, mais aussi avec l'action, mais aussi avec tous ces plans illogiques, ces faux raccords, ces plans extrêmement nombreux. Il faut noter que le film arrive à compter plus de 2000 plans, ce qui est environ 20 fois le total d'un film habituel de l'époque pour cette durée. Ce qu'il faut retenir du film, c'est cette notion de conflit qui va bouleverser des rapports logiques entre les images et reconfigurer peu à peu toute la grammaire cinématographique de la modernité. C'est un véritable choc en Europe, quand on va pouvoir se le procurer dans les années 50. Il va instaurer en conjonction avec la deuxième guerre mondiale qui a tout ravagé sur son passage, de nouveaux modes de pensée du montage filmique qui vont être déterminants dans la nouvelle vague française notamment. Avant de passer à cette nouvelle vague française, il va quand même falloir faire un petit tour du côté de l'Italie, où naît dans les années 1940 un mouvement artistique déterminant dans la mise en scène cinématographique qu'on appelle le néoréalisme. Comme le terme de nouvelle vague, celui de néoréalisme est assez confus dans la mesure où tout et son contraire est affirmé dessus. Si je devais le définir, je dirais que c'est un courant qui regroupe les films italiens de 1945 à 1950, avec des choix artistiques différents avec des mises en scène très hétérogènes. C'est pas vraiment un ensemble de films qui sont régis par des codes comme on pourra le voir avec la Nouvelle Vague par la suite, quel que soit son pays d'ailleurs. Comme pour le terme « esthétique » que j'ai expliqué dans le premier épisode, ce terme se rapporte à des films de manière rétroactive. On l'utilisait à l'époque pour d'autres arts et pas en Italie. Il a été utilisé pour la première fois en 1945 par un certain Aristarco à propos du cinéma français et le mot va être utilisé quasi simultanément par la suite en France et en Italie à propos cette fois-ci du cinéma italien. Le néoréalisme est principalement représenté par le réalisateur Roberto Rossellini qui est célèbre pour sa trilogie de l'après-guerre qui compte les films Rome, ville ouverte, Paisa et année zero qui est le deuxième film marquant dont je voudrais parler aujourd'hui. Roberto Rossellini est un réalisateur qui va s'attacher à représenter un réalisme social, politique et non commercial. Il souhaite accentuer le contraste entre la mentalité d'une génération née et élevée dans l'après-guerre et celle plus âgée des adultes qui ont vécu la Première Guerre mondiale. Tout le film a été conçu pour la séquence qui le termine, la plus célèbre, qui présente l'un des personnages principaux, le jeune Edmund, qui erre dans les ruines de la ville ravagée par la guerre, dans une longue scène finale au terme de laquelle il se défenestre on va une nouvelle fois ici envisager la construction de l'espace par un regard et ici c'est le regard d'un enfant le film va se faire connaître en France par la critique française et notamment celle de André Bazin, que j'ai déjà cité qui considère que le traitement de l'enfant au cinéma semble appeler notre sympathie par sa simplicité d'approche c'est quelque chose qui va à l'encontre du réalisme tel que Bazin veut le définir pour lui Puisque l'enfant est accessible, il n'y a pas de mystère, il n'y a pas d'énigme, donc c'est pas assez réaliste. L'enfant pour lui est traité la plupart du temps par anthropomorphisme, pour le rapprocher de l'adulte. Là où Rossellini est intéressant pour lui, c'est qu'il a une originalité profonde dans le développement, justement, du mystère, de l'énigmatique et de l'inaccessible. Bazin parle d'Allemagne Zero comme d'un cinéma de la description, qui va passer par le plan d'ensemble, c'est-à-dire des plans de très grande échelle, on voit tout à l'échelle d'un paysage et les raccords regardent l'enfant. Jusqu'à l'acte final d'Edmund, il est impossible de savoir ce qu'il ressent. Durant les minutes qui précèdent sa mort, il ne parle pas, il marche. La marche est un élément très important dans le cinéma de Rossellini, parce qu'elle instaure un choix artistique déterminant dans son œuvre, qui est celui de la latence. Les choses, chez Rossellini, prennent du temps et arrive quand on s'y attend le moins. Un théoricien du cinéma, Alain Bergala, dit que les scénarios de Rossellini tournent obsessionnellement autour de trois figures qui n'ont cessé de le hanter. L'aveu, le scandale et le miracle. Ces figures interviennent dans la mesure où ce que veut montrer Rossellini au cinéma, c'est un concept de vérité. Cette vérité peut être forcée par l'aveu, elle peut être révélée par le miracle, ou advenir par un choc, par le scandale. Ces trois vérités, pour Bergala toujours, ne se filment pas de la même manière. Pour lui, le miracle appelle justement ce cinéma de la latence, l'aveu appelle un cinéma de la cruauté, et le scandale un cinéma de la confrontation. Alors, Allemagne à aveu, scandale ou miracle Scandale, bien sûr. Scandale social, scandale esthétique qui fait perdre ses repères dans l'espace. Scandale d'être confronté à un mystère qui fascine, qui fait peur, et qui devient presque inadmissible pour le personnage d'Edmund. Chez Rossellini, ce qui était au départ une obligation technique et matérielle va conduire finalement à une nouvelle manière d'appréhender l'espace, dans ce qui va devenir une révolution dans l'esthétique du cinéma. Le néo-réalisme italien va par la suite grandement influencer le cinéma français. Il est impossible, bien sûr, de définir à quel moment et avec quel film la nouvelle vague française, notamment, va déferler sur le monde et inspirer à son tour d'autres pays. Ce qu'on sait, en revanche, c'est que cette nouvelle vague française, elle est constituée de réalisateurs et de réalisatrices qui ont vu des films comme ceux de Rossellini. Dès lors, il est possible, sans affirmer une inspiration particulière, de tracer des liens entre des films existants. Le choix artistique de la vérité présent chez Rossellini revient particulièrement chez un réalisateur dont plusieurs des films déterminants vont être réalisés avant La Nouvelle Vague, dont il ne fait pas exactement partie, qui s'appelle Robert Bresson. Robert Bresson, c'est un réalisateur français qui va développer dans les années 1950 particulièrement des nouveaux choix artistiques qui vont énormément influencer des grands réalisateurs de La Nouvelle Vague, dont les fers de lance sont Godard et Truffaut. On pourrait passer des heures sur Bresson parce que c'est un cinéaste complexe qui a monté tout un système de représentation. Mais si vous voulez lire un peu de sa pensée, qui est très accessible, il existe un tout petit livre de lui qui s'appelle Notes sur le cinématographe et qui comporte de nombreuses pensées sur des sujets variés, que j'utilise encore aujourd'hui dans des travaux complexes pour mettre un petit peu l'ambiance, parce que faut dire qu'une citation de Bresson, ça fait son petit effet. Robert Bresson a vécu presque 100 ans et dans sa longue vie a réalisé 13 longs métrages qui seront marqués par une expérience artistique de peintre qui va infuser dans certaines de ses œuvres. Si on veut résumer Bresson rapidement, on peut choisir cinq points. Le premier, c'est la thématique de l'instant de vérité. Bresson veut sortir des méthodes de reproduction de la vie telles que le cinéma, le théâtre ou la photographie l'envisage. Bresson ne parle pas de cinéma, il parle de cinématographe. Pour lui, la réalité au cinéma, ça ne veut rien dire. Lui, il veut se focaliser sur une forme de vérité, c'est-à-dire la capture de morceaux de réel agencés d'une manière qui, selon lui, paraît juste. Bresson ne parle pas de metteur en scène, mais de metteur en ordre. Il va accorder beaucoup d'importance à l'agencement précis des séquences entre elles. Le cinéma, c'est pour lui une perpétuelle découverte, dans l'appréhension de laquelle il va privilégier l'instant, la surprise et l'improvisation. La seconde thématique, c'est celle du vide. Bresson n'aime pas les intrigues. Il dit que c'est un truc de romancier qu'il veut supprimer. Il y a par ailleurs très peu de dialogue dans ses films. Tout passe par d'autres types de communication. Des lettres, des regards, des journaux, des silences. Tout chez Bresson, comme chez Rossellini d'ailleurs, passe dans ce qu'on ne dit pas. Et ce vide se manifeste également dans l'agencement de l'espace. Des espaces très simples de la vie de tous les jours. Et c'est ce qui se passe dans ces espaces très simples qui va rendre les choses exceptionnelles. De la sorte, la troisième thématique, c'est celle de l'invisible. Bresson va cultiver un mystère du personnage dans une inexpression apparente. Pour lui, le personnage fait un mouvement du dehors vers le dedans. Tout se passe à l'intérieur du personnage, dans tout ce qui n'est pas dit, et ce que les spectateurs et spectatrices vont interpréter librement, selon leur vécu et leur sensibilité. Ça m'amène au quatrième point, les modèles. Bresson ne tourne pas avec des acteurs et des actrices. Il ne tourne pas avec des comédiens et des comédiennes, il tourne avec des modèles. Il tend ainsi vers la disparition du jeu théâtral, ce qui va beaucoup surprendre à l'époque. Il prend donc pas des comédiens, mais des personnes comme vous et moi, des gens normaux, qui portent en eux des briefs de personnages qu'il veut créer. Ces modèles, il va les broyer, il va les casser, il va les mécaniser. Et il est connu pour leur faire répéter inlassablement les mêmes phrases, jusqu'à les désincarner, jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucun mécanisme, aucune carapace, sinon la vérité pure et intérieure du modèle. De nombreux témoignages racontent la lutte sur le tournage des films comme une expérience très intense dans la répétition, et aussi dans la découverte de cette intériorité. Bresson n'aime pas les dialogues, il veut des monologues intérieurs. Dans les films de Bresson, les personnages ont des gestes très simples, avec des voix très monocordes. Le cinquième et dernier point, c'est celui de la fragmentation. La fragmentation au cinéma, c'est un système d'expression qui consiste à capturer des bouts de réel de manière très proche en les détachant de l'espace auquel ils appartiennent. Bresson aime beaucoup filmer des morceaux de corps, des mains qui passent, des regards non identifiables, pour plonger dans une forme d'abstraction au cours de laquelle on ne sait plus à qui est cette main, à qui est cette bouche, à qui est cette jambe. On ne sait plus où on est, on ne sait plus dans quel espace on se trouve. L'espace est complètement broyé, retourné sur lui-même. L'un des films les plus représentatifs de l'expérience de Bresson, et que je trouve aussi très accessible, c'est « Pickpocket », qui a été réalisé en 1959. « Pickpocket », comme son nom l'indique, raconte l'histoire d'un personnage qui apprend le vol à la tire et tombe amoureux d'un personnage féminin. C'est un film qui a été très bien reçu par la critique, qui a été qualifié de diamant, de révélation esthétique en termes de jeu, d'espace, de cadrage, de montage, de pensée du cinéma on considère que Pickpocket est le film révélateur des choix artistiques de Bresson, car c'est un film qui rassemble tous les points que je viens d'expliquer. Le petit sujet très vrai et connu, quotidien, des voleurs, le vide et l'invisible de ces personnages non identifiables qui passent dans le champ comme des ombres pour réaliser leurs méfaits, et la fragmentation de leur corps dans la foule, et notamment de leur instrument de travail, c'est-à-dire leurs mains. Bresson a une véritable passion pour les mains de ses modèles, il aimait beaucoup citer Blaise Pascal, qui disait dans ses pensées « L'âme aime la main, et la main, si elle avait une volonté, devrait s'aimer de la même sorte que l'âme l'aime. » La plus grande scène de pickpocket c'est une scène qui se passe dans une gare, dans laquelle les personnages vont aller voler des gens dans un train juste avant qu'il ne démarrent. La scène fait 4 minutes, et elle est complètement silencieuse. Il n'y a même pas de musique. Les Pickpockets montent dans le train, et c'est un ballet silencieux durant lequel les voleurs plongent leurs mains dans les sacs, dans les poches, dans les revers de veste, et vont se passer des billets, des montres, des portefeuilles sans se parler, juste en se regardant et en se croisant. Cette séquence est une perle de mise en scène où les voleurs sont quasiment anonymisés et on ne voit que leurs mains capables de leurs méfaits. L'artiste Jean Cocteau se fendra d'un éloge sur le film en disant que ce que Brisson a obtenu d'un débutant tient du miracle car non seulement il a formé à l'escamotage des portefeuilles de longues mains qui pourraient être celles d'un pianiste, mais encore plus, il a communiqué à son héros l'espèce d'épouvante d'être un animal qui guette sa proie et redoute d'être guetté par elle. Bresson va voir peu à peu son influence se développer chez différents cinéastes, mais il sera toujours, lui, dans cette optique de la recherche, de l'exploration et de la surprise que provoque la création. Pour lui, il y a deux sortes de films. Ceux qui explorent les moyens du théâtre et se servent de la caméra afin de reproduire, et ceux qui explorent les moyens du cinématographe et se servent de la caméra afin de créer. Bresson a un sens du montage et donc du rythme qui reste à ce jour inégalé dans le cinéma français. On comprend aisément comment les artistes de la nouvelle vague se sont emparés de plusieurs de ces techniques pour se les approprier et réenvisager la manière d'exprimer l'espace et le temps au cinéma dans la seconde partie du XXe siècle. De nombreuses merveilleuses personnes très spécialisées sur le sujet ont parlé de Truffaut et de Godard au sujet de la Nouvelle Vague, moi j'ai envie de changer et de vous parler pour le dernier film de ce pack découverte de Cléo de 5 à 7 d'Agnès Varda. Avant ça, je vais expliquer en quoi elle s'inscrit dans la Nouvelle Vague. La Nouvelle Vague, c'est un mouvement artistique qui s'étend environ de 1955 à 1965 pour prendre les plus grandes bornes possibles. Dans la plupart des cas, on enseigne le début de la Nouvelle Vague avec les 400 coups de François Truffaut et à bout de souffle de Jean-Luc Godard. En soi, c'est un tout petit mouvement qui a duré officiellement pour les puristes environ 6 ans. Les prémices qui vont impliquer les choix artistiques se situent à la fin des années 1950. Ce qui va changer des autres modes de pensée, c'est que la Nouvelle Vague constitue un véritable mouvement qui va respecter différentes règles. C'est un peu comme une école. Cette école suppose plusieurs choses, une date de création, un manifeste avec un programme esthétique spécifique, un corpus de films, une stratégie, un groupe d'artistes, un support éditorial, un leader et, comme tout groupe, des adversaires. La Nouvelle Vague commence peu à peu, dans ses tout petits prémices, à apparaître en 1948 avec un manifeste, qui est celui de la caméra stylo, d'Alexandre Astruc, qui défend le fait que le cinéma est en train de devenir un nouveau moyen d'expression, comme la peinture ou le roman, et qu'il est désormais moins un spectacle de foire comme à ses débuts, qu'un nouveau moyen d'expression de la pensée. Pour Alexandre Astruc, le film est défini de manière strictement formelle, comme des éléments en mouvement dans le temps. Et pour lui, il n'y a pas des œuvres, il y a surtout des auteurs. C'est-à-dire que pour lui, un bon film d'un réalisateur lambda sera toujours moins intéressant qu'un film moyen de quelqu'un qui est considéré comme un auteur. C'est la grande pensée des années 60, qu'on appelle la politique des auteurs, qui est très intéressante, sur laquelle il faudrait que je m'étale pendant des heures, et qui est très décriée parce qu'elle a tendance à attribuer un film à son seul réalisateur, en niant le caractère collectif de la création d'un film. Donc, manifeste avec un programme esthétique, on a... Ensuite, la stratégie. La stratégie, ça va être comme celle du néoréalisme celle du petit budget et l'autoproduction. Concernant le corpus des films qui répondent à ces critères, on va avoir les films de Chabrol, de Truffaut, de Rivette, de Romer ou encore de Godard. Ces personnes vont constituer le groupe d'artistes. Ces artistes ils vont avoir besoin d'un support éditorial. Ce support éditorial, c'est les cahiers du cinéma que j'ai déjà évoqué. En termes de leader, il n'en existe pas vraiment. En revanche, on va avoir un théoricien principal. Ce théoricien principal, c'est André Bazin, qui est connu pour avoir écrit une grosse partie des théories fondamentales du cinéma de la modernité, sans avoir réalisé un seul film lui-même, juste avec des articles critiques qui sont repris dans un bouquin, qui s'appelle « Qu'est-ce que le cinéma ?». Il va nous manquer des adversaires. Ces adversaires, c'est très simple, c'est surtout les cinéastes qui correspondent absolument pas aux critères de la nouvelle vague. Esthétiquement parlant, la nouvelle vague elle va reposer sur les choix artistiques suivants. L'auteur est aussi le scénariste, on ne va pas utiliser de découpage strict préétabli, on va beaucoup improviser. On va utiliser des décors naturels, une équipe toute petite, du son direct, pas d'éclairage additionnel et surtout des acteurs et actrices non professionnels. Et une autrice de films qu'on oublie souvent dans la nouvelle vague, ben c'est Agnès Varda. Agnès Varda qui répond à ces critères, notamment parce qu'elle est documentariste. Et son premier film, réalisé en 1956, c'est La Pointe Courte, qui est un documentaire sur les pêcheurs de la ville de Sète. C'est la seule femme rattachée au mouvement de la nouvelle vague, si on exclut le travail de Marguerite Duras, qui écrit le matériau du film euh, d'Alain Rennais, Hiroshima, mon amour. Agnès Varda va réaliser en 1962 le film Cléo de 5 à 7, qui raconte l'histoire de Cléo, une jeune femme vénale, qui attend les résultats d'analyses médicales, et qui est persuadée qu'une maladie la guette. Le film est tourné de manière chronologique, et va raconter l'errance de la jeune femme en attendant ses résultats au sein de la ville de Paris. Ce film est super intéressant parce qu'il va reprendre énormément d'inspiration des films que je viens de citer jusqu'ici. C'est un film centré sur l'errance d'un personnage qui marche, qui déambule et qui, malgré son intrigue minimaliste, va reposer sur un rythme extrêmement cadencé, orchestré par le montage et le filmage. Agnès Zorda est une réalisatrice qui va faire partie des premiers à utiliser ce qu'on appelle la caméflex, c'est une caméra plus légère qu'autrefois, qui va permettre de faire des mouvements beaucoup plus fluides pour suivre les personnages sans monter, euh, des rails ou des grues par exemple. C'est un film sur le temps. Un film où les pendules sont systématiquement réglées selon le temps indiqué dans la narration, ce qui a impliqué de très grosses contraintes dans les scènes avec eux, notamment les pendules extérieures, celles qu'on ne peut pas régler en fait. Et ça va instaurer à la fois un système de hâte et de latence, comme chez Rossellini, on a envie de savoir ce qui va se passer, mais en même temps on n'a pas hâte de savoir si Cléo est malade. Varda, elle est très attachée au mélange des réels, d'un réel qui est très concerté, qui est très convenu, et un réel d'expérience impromptue, qui se verront beaucoup dans ses documentaires qui constituent ensuite la majeure partie de sa carrière. Cléo de 5 à 7, c'est un film de transformation féminine où un personnage de femme subit d'abord les regards avant de prendre en main le regard et donc la perception de l'espace. C'est un film avec beaucoup d'humour, avec de la musique, avec plein de chats dont Agnès Varda était fan, et contrairement à beaucoup de films de La Nouvelle Vague, Varda va instaurer avec Cléo de 5 à 7 une nouvelle forme de caractérisation des situations quotidiennes. Même dans les pires sujets, on peut insérer de l'espoir, de l'amour et de la vie. La Nouvelle Vague connaît finalement un échec économique. Les premiers succès ne durent pas en grande partie parce que les, les sujets s'aggravent, les sujets se politisent, malgré ce qu'affirment les auteurs et les autrices, et surtout les dettes s'accumulent. Les détracteurs, notamment dans la critique et dans les métiers du scénario, vont se déchaîner sur le mouvement, ce qui va impliquer une perte de confiance des financeurs. On va ajouter à ça l'arrivée et la démocratisation de la télévision dans les ménages, qui va faire diminuer les fréquentations des salles de cinéma. Ça n'empêchera pas la nouvelle vague de laisser une empreinte durable dans l'histoire du cinéma, en partie parce que ses auteurs et autrices ont réussi à faire passer un art populaire de foire et de spectacle à un moyen d'expression digne de critique, digne d'analyse, qui a impliqué une véritable révolution esthétique. Ce sera tout pour cet épisode, j'espère que ces petites portes d'entrée dans le cinéma de la modernité sauront attirer ta curiosité et peut-être ton intérêt. J'aurais pu citer beaucoup d'autres films de l'ère soviétique, du néoréalisme ou encore de la nouvelle vague, mais j'ai essayé ici de proposer des films non seulement accessibles, mais dont on parle assez peu et entre lesquels on peut tisser facilement des liens logiques. J'espère que ce petit pack découverte t'aura plu. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le partager autour de toi et à me dire ce que tu en penses sur les réseaux sociaux. Merci de ton écoute et à la prochaine pour une nouvelle théorie passionnante à décompresser.